0: Estás escuchando tu superpoder, un disparador mental, diseñado para ayudarte a descubrir tu fuerza interior, aprender a librar tus batallas, conocer tus fortalezas y debilidades para así convertirte en tu mejor versión. Le damos la bienvenida a nuestra host, emprendedora, asesora
1: y conferencista, Luisana Sánchez. Hola, hola. Hoy quiero presentarte a Yelena Vidó, licenciada en psicología laboral y actualmente cursando el máster en coaching personal y liderazgo organizacional. Yelena es propietaria de Yelena Plus, una empresa dedicada a la fabricación de productos faciales y capilares para la mujer, en donde resalta la importancia de los ingredientes naturales y el efecto positivo que genera en la salud. Hola, Yelena, ¿cómo estás? Estoy muy bien y feliz de esta
0: oportunidad, de este conversatorio para conocer más de mí y dar a conocer aquellos conocimientos, cualidades dentro de tu área.
1: Yo estoy sumamente feliz de que hayas aceptado esta invitación. Recuerdo que te conocí en un brunch para emprendedoras que organizó nuestra querida Paloma Almonte y conectamos enseguida. Es más, hasta hicimos una colaboración en ese entonces, ¿recuerdas? Así
0: es, de verdad que siempre he dicho que las mujeres empresarias, emprendedoras, con visión, como que todas vamos guiadas a un mismo camino.
1: Algo que a mí me llamó la atención y yo estoy segura que quienes están escuchando el episodio ahora mismo también les va a pasar, ¿cómo logras esa combinación entre la psicología y el sector cosméticos? Háblame un poquito de eso. Bueno, como dices, algo
0: increíble. Eh, yo estudié psicología laboral en el cual dure seis años laborando en el área de reclutamiento y selección de personal. Yo soy muy del tema de las personas, me encanta ese tipo de cosas. Y la psicología y administración de personal, como digo, ver cualidades, competencia de cada colaborador dentro del área. ¿Cómo se da Jelena Plus, de psicóloga, a dirigir ahora una empresa a nivel de belleza en general? Mi mamá empezó este proceso en el 2010, más o menos. O sea, la empresa ya tiene un tiempo, pero eh, cuando no le damos continuidad a los proyectos, a nuestros sueños, eh, todo desvanece. Entonces, recuerdo que en el 2017 yo dije, ya yo estaba culminando la carrera, ¿qué yo voy a hacer luego que yo termine la universidad? O sea, como que si siempre me voy a ver en un área laboral, eh, creciendo, superándome, pero yo quería algo más. Y yo dije así, eso fue como Dios, por eso digo Dios, que me dio la idea de que hay un sueño que tiene tu nombre y tú no te has dado cuenta. Y cuando le preguntó a mi abuela que me dé ideas como de cosas que yo puedo hacer, ella me dijo tal cual lo que le mencioné ahora. Y yo dije, por es cierto esto está chulísimo, déjame ver qué tal. Cuando veo la historia de que Yelena Plus cambia vidas, porque todo empezó cambiando vida de mujeres vulnerables, de los sectores, eh, comencé a intentarlo. Y cuando comencé a visitar reuniones así de emprendedora, brunch, yo dije, wow, esto me gusta. Pero cuando vi los resultados que los productos le estaban dando a las demás personas, yo dije, hay algo más aquí. Entonces, de verdad, también me motiva porque sigo trabajando con las personas, aunque no esté en un, un área laboral ahora mismo, sigo dando lo mejor de mí. Entonces, esa combinación fue perfecta.
1: Súper. Tú sabes que hay algo que yo comento mucho con mi comunidad, que es a la hora de emprender, tú tienes que descubrir tu pasión. ¿Qué es eso que te motiva y qué es eso que tú pudieras hacer de gratis? Y como fíjate que te diste cuenta de, oye, al final yo sigo trabajando igual con las personas. Quizás desde otro punto de vista, pero mi pasión, esa, esa motivación para yo poder conectar y cambiar vida de otras personas. Yo la estoy haciendo igual.
0: Así es, así es. Y siempre, en cada sueño que tenemos, yo siempre digo que el motivo tiene que ser, para mí, claro, cambiar vidas. Porque nuestro sueño siempre es para favorecer a otros. Y es algo que siempre quiero dejarlo saber donde quiera que me preguntan o donde yo puedo desarrollar alguna de mis ideas. Nosotros somos personas y nos debemos a las personas. Entonces, cuando yo comencé a trabajar con este proyecto, yo vi muchas patentes. Podía cambiar vidas a mujeres que tienen alguna condición en la piel, que también yo la pasé, a través de mis productos y un seguimiento con mi mamá, que es la especialista. Puedo cambiar vidas en aquellas mujeres que tienen una condición en su cabello y no saben qué hacer y a través de mis productos puedo ayudarle. Pero también puedo inspirar a otras mujeres o otros jóvenes que las cosas sí se pueden, siempre y cuando tengas disciplina y dedicación en lo que quieres. Y obviamente fe, que es lo que te mueve.
1: ¿Cuál ha sido ese mayor obstáculo que has tenido que superar en todo este camino emprendedor?
0: Bueno, el obstáculo más grande... Fue cuando entré en depresión el año pasado, el cual me llevó a un nivel que el cabello comenzó a caerse, que tuve brotes en mi cara, donde tuve que vivir esa situación durante ocho meses y yo no sabía qué hacer de verdad. Yo no sentía sentido a mi vida en ese momento, perdí el rumbo totalmente. Y duré ocho meses encerrada en mi casa porque qué difícil una persona, ¿verdad?, que trabaja con la belleza, estar así y que te pregunten en la calle qué te pasa cuando tú no tienes una respuesta. El proceso de, o sea, todo este proceso de depresión me llevó a estas condiciones externas. Entonces fue un año muy fuerte para mí porque también, el negocio, porque yo no me sentía bien conmigo misma y no podía continuar con el negocio como tal, porque si yo no estoy bien, lo demás no puede estar bien, pero Dios es fiel eh, a través de ese obstáculo que vencí, pude lanzar hasta una crema blanqueadora que está en proyecciones todavía porque de toda dificultad viene una oportunidad entonces mi mamá junto con la química en ese momento, hicieron esa crema para que luego del brote yo pudiera trabajar las
1: manchas de mi rostro. Hay una frase que es como un, una especie de mantra para mí, que es que tú no puedes dar de lo que no tienes. Y si te fijas, en ese momento en que tú te sentías, yo no tengo deseos de nada, no podías expresar esa motivación, esa sensación de, oye, estos productos o quizás una charla conmigo te puede ayudar a sentirte mejor, porque tú misma no te sentías de esa manera. Así es, así mismo es. Sabes que yo también tuve la oportunidad de conocer tu lado más humano, ayudando en actividades comunitarias, en ese grupo que estábamos de WhatsApp, era chicas, miren, aquí está este evento, esta experiencia, ayudando a niños y demás, ¿cómo ha sido tu experiencia en este tipo de eventos de ayuda comunitaria?
0: Es una experiencia increíble, eh, iniciando que yo celebro mi cumpleaños, no algo para mí, yo en, entendí que los cumpleaños deben de ser también algo que te llenen el alma, entonces comencé las actividades comunitarias una vez que dije, mami, quiero dirigirme a una comunidad donde nunca a un niño le hayan celebrado un cumpleaños. Es más, que ni siquiera hayan visto un bizcocho real. Y yo lo dije relajando, pero cuando llegué a la comunidad que me vestí de payasita, las personas que querían agradarme, yo les dije, mire, tráiganme dulce, eh, donaciones de refresco, lo que ustedes quieran, y vamos a la actividad. Ahí yo vi tantas cosas que me ayudaron hasta a valorar mi vida. Por ejemplo, un niño que dijo, wow, qué chulo, de verdad esto existe. O sea, yo me sentí de verdad que el corazón se me ablanda nuevamente, porque a veces cuestionamos nuestras vidas. Entonces, cuando ayudamos a otro, nos ayudamos a nosotros mismos. Para mí, estas actividades comunitarias son parte de mí. Y de verdad que mi proyecto, por eso es que quiero seguir avanzando, dándole todo por el todo porque yo sé que a través de las cosas que yo logre, puedo ayudar a otros a crecer. O sea, de verdad, el que no haya vivido una experiencia de donarse, de buscar ayuda para otros, deben de hacerlo, porque lo que uno vive en ese momento es algo mágico.
1: En ocasiones damos por sentado tantas cosas, sin percatarnos de que en realidad eso, eso que tú siempre ves, y que tú dices, ah, sí, eso está, y a veces ni siquiera te percatas de eso, hay muchos niños y hay muchas personas que de verdad lo necesitan o que nunca lo han visto, como dices. Así es, así es, ¿no? Y que en ocasiones entendemos
0: que la vida es de una sola manera y cada vida es distinta, tenemos diferente percepción de las cosas y yo entiendo que de verdad debemos experimentar el ayudar a otros porque los niños son el futuro, de nuestro país, del mundo entero. Entonces, cuando ayudamos a un niño, estamos cambiando una mentalidad. Y no solamente el dar, por ejemplo, algo material. O sea, con el simple hecho de tú da, hacer un gesto, tú le cambias la vibra y el pensamiento a cada persona.
1: Elena, y si alguien que nos esté escuchando... ¿Desea colaborar con estas actividades que realizas? ¿Cómo lo pudiéramos hacer? ¿Te escribimos directamente a las redes sociales de Yelena Plus? ¿O si hay algún correo o algún contacto específico para este tipo de ayudas?
0: Bien, por el momento sí, me pueden contactar a través de Yelena Plus RD. También pueden escribirme por WhatsApp, que lo puedo decir en este momento, que sería 829-859-7860. Y cualquier actividad de verdad o personas que usted entiendan que se le puede ayudar, buscamos la manera de hacerlo porque es algo que yo hago entre amigos, entre amigas. Y realmente te recuerdas que fuiste parte también de una. Y es así, cuando está la intención de ayudar, Dios envía personas. Entonces, mientras más ayudemos, yo siento que mejor nos va en la vida.
1: Me gusta mucho la forma que compartes tus experiencias. Y que lo dices, de mira... Este camino emprendedor tiene altibajos. No necesariamente uno siempre está allá arriba. O sea, eh, mira cómo nos contaste sobre el obstáculo que acababas de superar. Eh, cómo tenías tanto tiempo, por ejemplo, con la empresa Yelena Plus, eh, con tu madre. Y luego dijiste, mira, vamos a rescatarla. ¿Algún consejo para esos emprendedores que están ahí, quizás con su proyecto estancado? O que en este momento están diciendo, no, mira, yo voy a dejar esto. Yo le voy a dar un consejo a cada uno de ellos, y eso es lo siguiente.
0: Primero, saber que cada persona tiene su reloj. No fiarse solamente de los resultados de los demás, porque tu experiencia, tu negocio, es tuyo y es un sueño tuyo que Dios lo va a hacer posible en su momento. Otra cosa también que le diría es que cuando hacemos las cosas bien, las hacemos con base. Es como yo siempre digo, no es lo mismo construir en arena que construir en tierra fértil. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones queremos que los proyectos den resultado de manera inmediata. Y cuando empezamos un negocio, tenemos que tener en cuenta que van a venir primero muchas inversiones. Y con el tiempo es que tendremos las ganancias. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos en el afán de que todo era para ayer o que voy a poner un negocio hoy y ya mañana va a tener resultado, o emprendemos porque mi amiga emprendió, ya le está yendo bien, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Cuando tomemos la decisión de emprender, tenemos que tener responsabilidad de lo que estamos haciendo. Lo segundo, qué estamos resolviendo con lo que estamos ofreciendo, y lo tercero, no abandonen sus sueños. Realmente lleva tiempo, y que cada vez que digan o oh, vean un obstáculo como a mí me pasó, ok, yo puedo descansar, yo puedo detener un momento, pero no abandonarlo. O sea, esperen su momento, sigan construyendo su sueño en tierra fértil, porque así es que ustedes tendrán un aval, porque lo que se hace bien hecho se va a sostener todo el tiempo. Y de verdad, no pospongan. Siempre, siempre den lo mejor de ustedes y verán que el tiempo le
1: dará la razón. Quiero rescatar algo que comentaste sobre de que, bueno, yo quiero emprender porque mi amiga emprendió. Ahora mismo, todo el mundo siente como esa necesidad de emprender. Como esa necesidad de tener las cosas propias. Y hay que decir la verdad. Así como las personas tienen fortalezas y debilidades, no necesariamente todo el mundo tiene las cualidades necesarias para emprender. O sea, hay cualidades como la persistencia, la perseverancia, que un emprendedor debe tenerlas. Y no necesariamente tú la tienes.
0: Así es, así es. Entonces hay que evaluarse bien porque algo que yo decía el otro día, no todo el mundo nació para emprender. No es verdad que el ser dueño de tu tiempo es ser libre también. Porque cuando somos emprendedores y no entregamos a nuestro proyecto, no se duerme, señores. Miren, yo les voy a contar algo. Yo tomé la decisión de ya por fin centrarme en mi negocio. Quiere decir que yo estoy ahora mismo trabajando más de 12 horas. Y ustedes van a decir, ¿y cómo? Real, es así. Y a veces yo hago una planificación de tiempo y por más que quiero, siempre se agregan otras cosas. Al tomar la responsabilidad de mi negocio, porque si yo no quiero esto para comer el día a día, ¿verdad? Sino que yo esto algo como grande, hay que dar pasos en grande, hay que legalizar la empresa, hay que pagar impuestos, hay que hacer todo lo que se debe de hacer para poder crecer. Entonces ayer mismo yo me reía porque ya me llegó eh, el tema de que tengo que pagar impuestos, entonces yo decía, oh my God, ya yo no soy una emprendedora, ahora soy una empresaria, porque cuando emprendemos tenemos que tener en mente que seremos empresarios, no nos vamos a quedar en la etapa del de emprendimiento, entonces si emprendemos tenemos que tener en cuenta que eso es para evolucionar, no para quedarnos en un primer escalón. Entonces siempre hay que preguntarse después de aquí, ¿qué sigue? Porque si no, entonces viene la frase que me da mucha risa, que si usted no sabe para dónde va, pues ya llegó.
1: Así mismo como lo dice, siempre hay que tener ese siguiente paso, ya sea el paso va a ser mañana, va a ser en una semana, va a ser en un año, pero siempre tenemos que tener cuál es ese objetivo que vamos a ese siguiente, esa siguiente meta que vamos a cumplir, o cuál va a ser ese paso que vamos a dar, porque si lo dejamos a la deriva, se nos va a ser muy difícil de verdad conseguir eso que nosotros queremos, o sea, si no determinamos los objetivos, no va a pasar. Mira cómo comentas de que ya estás pagando impuestos, ya, ya tienes una empresa, ya pensaste, ok, va a llegar un punto en que yo necesito ayuda, porque a veces uno empieza uno solo, pero luego de que está la parte de la contabilidad, que está la parte legal, que si necesitas alguna ayuda en otra área especializada de la empresa, hay cosas que en su momento tú entiendes que no lo vas a poder hacer tú solo. ¿Qué consejo le darías a estas personas que todavía sienten como ese recelo de mi proyecto es mío y no quieren buscar esa ayuda que necesitan en su momento?
0: Yo le diría que sería muy importante eh, pensar en primer lugar, ¿cuál es tu fuerza en el negocio? O sea, ¿qué cosas tú sí puedes manejarlo de una forma tal que te dé resultados al 100%? Ahora, hay otras cosas que aunque lo queramos hacer muy bien, no vamos a poder. Entonces, los negocios llegan en una etapa que te van diciendo cuando tú requieres un personal. No es que de una vez, porque tú puedes llegar a tener un proyecto de emprendimiento hasta cinco años como el de mi madre, que tiene 10 años. Y ahora es que tal vez le estamos dando un giro ya a nivel empresarial. Entonces, cuando ya te esté exigiendo tu negocio, que bueno, tú sabes manejar las redes, pero tú no sabes crear contenido de redes. Trata de buscar una persona, dile el presupuesto que tú tienes para ver qué esa persona puede trabajar contigo basado en tu presupuesto. Bueno, eh, yo tengo que hacer procesos legales ah no, yo voy a hacer todo el proceso legal y, y después vamos a ver qué pasa no. búscate una persona que tenga conocimiento legal a nivel empresarial y también tú vas haciendo tus cálculos basado en lo que tú entiendes pero no creerse que somos superpoderosos, porque cuando eso sucede los sueños se estancan un tiempo, porque te agotas mentalmente y tal vez la posición que tú tienes ahora mismo es que tu negocio pueda trascender pero si estás en todo el operativo ¿Cómo tú haces reuniones a futuro? ¿Cómo tú puedes pensar en hacer reuniones que te traigan resultados mayores? ¿Cómo tú puedes hacer un viaje y tener en tu mente que es posible que si tú vas a un restaurante tú puedas hacer una propuesta para el negocio que tú tienes basado a que sean similares, verdad? No lo vas a poder hacer porque tu mente está en pagar facturas, en hacer la contabilidad, en hacer la parte legal, en crear contenido, en que también tú eres que tira todas tus fotos. O sea, hay un momento para eso que tú eres todólogo. Pero llega un momento de crecimiento que te lo va a pedir. Entonces, señor o oh señora, vamos a aprender a delegar. Porque cuando uno no delega, se explota. Y de verdad, hasta yo lo he experimentado.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Yelena. La operatividad del negocio puede matarnos esa parte estratégica y tener estado en miras del crecimiento. Y Elena, yo quiero saber, ¿cuál es ese siguiente paso en tu vida? Bueno, <risa> el siguiente
0: paso con mi negocio, de verdad yo estoy muy emocionada con esto, es que, como ya comenté, yo pasé muchos temas, porque ese fue mi primer obstáculo, pero el segundo obstáculo, que fue el más fuerte, y lo voy a comentar ahora, fue que mi química murió. Yo tenía grandes sueños con ella, de ya tener un establecimiento con todo a nivel que podamos exportar a nivel internacional, pero Dios tiene otros planes. Ya mi siguiente paso es que sí se va a fabricar ya con un laboratorio certificado que me va a abrir grandes puertas a nivel internacionales y estamos trabajando en eso, primero Dios, después el resto, pero ¿cómo conseguí eso? Señores delegando, ya tengo una contable, tengo una persona increíble que se llama Vanessa, que me está ayudando con el tema de la creación de contenido de Yelena Plus. También tengo otra persona que me asesora con el tema de las influencers, eh, que me dice, bueno, mira, podemos trabajarlo de esta manera. O sea, tengo un equipo o un pequeño equipo que me están ayudando a lograr el objetivo que quiero, pero yo sola no podía. Entonces, mi siguiente paso es trascender, es convertirme en marca país y de verdad que siento las mejores vibras y siento que todas las puertas se están aperturando, de verdad
1: que sí. Me encanta, yo estoy segura de que te veré ya dando esos pasos, estoy plenamente segura de que eso pasará. Yelena, ha llegado el momento cumbre de este episodio y quisiéramos saber cuál es tu superpoder. Mi
0: superpoder es conectar con las personas, o sea, yo digo que donde llego siempre hay algo que dejo, y a veces yo mismo me he preguntado oh wow, pero qué yo tengo que de una actividad yo me puedo llevar contactos que me escriban que quieran permanecer cerca de mí, entonces yo digo que ese es un superpoder que me ha ayudado en todo en mi vida, a nivel personal a nivel de negocios, a nivel laboral y que las personas se queden con un recuerdo de Yelena. O sea, eso de conectar con las personas, yo digo que de verdad, si Dios me hubiese preguntado a mí, ¿qué superpoder tú quieres? Yo le digo, ese.
1: Pues ya sabes, aunque no te lo preguntó, te lo dio. Así mismo. Muchísimas gracias, Yelena, de verdad, por haber participado en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, y como estoy segura que los que están escuchando también. Ahí sí, yo agradecida, me lo
0: disfruté bastante. De verdad que me emocioné demasiado, porque si vieras todos mis gestos, diría, wow.
1: Esto fue tu SuperPoder Podcast. Hasta la próxima.